0: Dans cet article, nous allons voir cette idée reçue que l'on peut voir souvent sur la semence masculine et auquel tu n'as pas toujours réussi à avoir une réponse. Je t'explique tout cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps, le contenu de cette chaîne est plutôt destiné à ceux et celles qui ne seraient pas entièrement satisfaits de leur sexualité ou de la relation de leur couple. J'évoque ici tous les sujets liés au sexe, sans filtre et sans tabou. Je te recommande donc de t'abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour être notifié des prochaines sorties. Pour en savoir encore plus, tu peux également t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, toutattaché.fr. le lien est en bas dans la description de cette vidéo. Des informations réservées aux seuls membres t'y attendent. Dans cet article, je vais t'aider à y voir plus clair sur la semence masculine. Il existe beaucoup d'idées reçues et beaucoup de rumeurs qui circulent à ce sujet. Je vais donc éclairer tout cela pour toi. Je te propose d'entrer tout de suite dans le sujet. La quantité de production est phénoménale. Pour commencer, contrairement à ce que l'on pense, la quantité moyenne éjectée lors d'une éjaculation est comprise entre 1,5 et 6 millilitres. Pour référence, une cuillère à café contient environ 5 millilitres. La quantité évacuée est directement proportionnelle au temps passé entre deux éjaculations. Il faut environ trois jours pour remplir les réservoirs à spermatozoïdes situés dans les bourses. À chaque éjaculation, les réservoirs ne sont donc jamais vidés, ce qui permet de continuer à décharger plusieurs fois dans un temps rapproché. Cependant, à chaque nouvelle éjaculation, le sperme sera de moins en moins abondant. Il est donc très facile de savoir si un homme a eu des rapports sexuels dans les trois derniers jours. Pour cela, il te suffit d'avoir une bonne connaissance de la quantité moyenne produite par celui-ci après une période d'abstinence de moins trois jours. Attention cependant, il faut aussi prendre en compte la masturbation et ne pas immédiatement accuser son partenaire d'être allé voir ailleurs. Deuxième idée, le sperme est un mets de qualité. En général, chaque millilitre de semence contient entre 20 et 300 millions de spermatozoïdes. Lors de chaque éjaculat, il est donc possible de compter de 125 à 1500 millions de spermatozoïdes, et tout cela pour un seul ovule. Il est facile de comprendre que le chemin pour y arriver doit être fortement semé d'embûches. Du côté de la composition, outre les gamètes mâles et son liquide nutritif, se trouve le liquide séminal, qui représente environ 60%. L'ensemble contient de nombreux éléments nourriciers. On va y trouver de la vitamine C et B12, du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium et du zinc. S'y trouve aussi des sucres, sous forme de fructose et de sorbitol. On y décèle aussi quelques traces d'hormones, dont la testostérone, mais aussi, en provenance du liquide séminal, des cytokines. Pour ceux et celles qui pourraient se dire que le sperme est un excellent complément alimentaire, cela pourrait être vrai si les quantités étaient beaucoup plus importantes. Messieurs, Il est inutile d'utiliser cet argument pour faire absorber votre semence à votre partenaire. Je précise tout de même, car je vois encore des personnes qui le pensent, mais on ne peut pas tomber enceinte en avalant de la semence. Par contre, il est possible de se faire féconder même après une éjaculation externe sur la vulve. Si le sperme coule le long de la vulve et qu'il arrive à pénétrer le vagin, soit par une pénétration tactile, soit par un objet ou un pénis, il peut alors y avoir procréation. Les concentrations de ces composés varient fortement avec l'âge. En dessous de 100 millions de spermatozoïdes par éjaculat, les taux de réussite d'une fécondation naturelle baissent drastiquement. Le sperme peut aussi contenir des virus IST. Je mets en haut à droite et dans la description un lien vers une vidéo à ce propos. Il est donc impératif de se protéger tant que des tests ne sont pas réalisés. Le sperme a toujours le même aspect. Lorsqu'il vient d'être émis, le sperme arrive avec une apparence homogène, visqueuse et opaque. La couleur va du gris opalescent au brun très clair. Cette couleur brunâtre survient lorsque la concentration en hématie, c'est-à-dire des molécules présentes dans le sang, est en forte concentration. La viscosité est forte mais permet néanmoins l'écoulement lent de celui-ci. Il est 2,5 fois plus dense que l'eau. Il va donc couler au fond d'un récipient rempli d'eau avant de se disperser. Au bout d'un certain temps, et suivant la température également, le sperme va se déphaser et prendre une couleur transparente et une texture un peu plus liquide. 4. Quelle est la température idéale de production Si les testicules contenus dans les bourses se trouvent à l'extérieur du corps des hommes, c'est pour une raison précise. La production des spermatozoïdes ne peut avoir lieu qu'en dessous d'une température seuil. Elle doit être inférieure strictement à 35 degrés. Pour avoir une bonne fertilité, il faut donc éviter les vêtements trop serrés qui vont plaquer les testicules et les empêcher de se réguler. En effet, le muscle crémaster va remonter ou redescendre le testicule dans la bourse pour le rapprocher plus ou moins du corps pour adapter la température. A l'inverse, cette caractéristique peut être utilisée comme moyen contraceptif initial. Il existe ainsi des dispositifs masculins qui se présentent sous deux formes. Tu pourras ainsi trouver des sous-vêtements. Il existe également des bandeaux qui emprisonnent les bourses pour maintenir au chaud les bijoux de famille pour stopper la production des spermatozoïdes. L'avantage, c'est que c'est 100% naturel et que cela nuit nullement à la vie sexuelle. Et en plus, c'est très fiable si les consignes sont bien suivies. C'est donc bien moins contraignant que la plupart des contraceptions féminines. Alors messieurs, pensez-y pour libérer vos partenaires de ces emprises chimiques. 5. C'est une excellente crème pour la peau, chic et pas cher. J'entends aussi souvent cet argument qui indiquerait que le sperme serait une excellente crème de soin pour la peau, surtout celle du visage. Je ne sais pas si cela vient d'un fantasme masculin d'avilir sa partenaire en lui éjaculant dessus. Mais cela peut aussi venir des productions X qui doivent montrer coûte que coûte l'éjaculation et en font le symbole d'une relation réussie. Mais, je vais te décevoir, il n'y a aucune expérience scientifique qui prouve que cela a une incidence sur la peau. Pour résumer, il n'est pas utile d'étaler ta semence sur ton ou ta partenaire pour lui donner un meilleur éclat. 6. Est-il possible d'être allergique au sperme La réponse est oui, même si c'est plutôt rare. Il existe toutefois chez certaines personnes la possibilité d'avoir une allergie à la semence masculine. La plupart du temps, cela va démanger. La zone touchée risque de rougir un peu. Plus rarement, cela peut provoquer un œdème plus sévère. Mais il arrive que cela puisse aller jusqu'au choc anaphylactique, mais tu peux te rassurer, c'est extrêmement inhabituel. Il existe des traitements de désensibilisation pour les personnes qui subiraient ce type d'allergie qui fonctionne dans plus de 60% des cas. Pour le reste, il faut se protéger au maximum des contacts par le port d'un préservatif. Il faut aussi noter que lorsqu'un couple se forme, il y a une petite période d'adaptation du corps de la femme pour ne pas réagir à ce corps étranger apporté par l'homme. 7. Le goût est excellent. Pour finir tout savoir sur le sperme, il faut reconnaître qu'il a un goût très particulier. Il diffère également d'un homme à l'autre. Il faut savoir aussi que la nourriture et les boissons ingérées influencent la saveur du sperme. Il est difficile de faire la liste des aliments qui donneraient un bon goût puisque celui-ci dépend vraiment de chaque personne et de ses appréciations personnelles. Je parle de la saveur, mais le sperme a également une odeur très spécifique qui peut également varier d'un individu à l'autre. A toi de réaliser une liste si tu le souhaites d'aliments qui peuvent fortement influencer le goût. Je peux cependant te raconter l'histoire d'un ami homosexuel qui aimait faire manger de l'ananas à son compagnon car cela rendait le goût de son sperme délicieux. Je ne sais pas si c'est toujours ainsi ou si ce n'était vrai que dans son cas. En tout cas pour le savoir, il faut essayer. Bien sûr, il n'est jamais obligatoire de goûter le sperme. Il est encore moins obligatoire de l'avaler. Il ne faut le faire que si l'on en a vraiment envie. Se forcer n'est jamais satisfaisant pour personne de toute façon. J'espère par ces sept points que l'on vient de voir ensemble d'avoir appris diverses choses sur la semence masculine. Tu peux m'indiquer dans les commentaires l'information que tu auras trouvée la plus utile ou bien celle qui t'aura le plus étonné. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Pour faire partie du cercle des curieux épanouis, je te conseille de t'abonner à la newsletter sur harmoniedécor.fr toutattaché.fr. Tu recevras alors l'article plus complet. Il te donnera des conseils et quelques astuces. Au revoir.